0: vácuo e ar sujo Por que seguir um carro de perto pode ser às vezes muito bom e pode ser às vezes um desastre para sua corrida na fórmula 1 é sobre esse fenômeno invisível que nós vamos falar hoje no Splash and Go A atmosfera do grego atmos, ar, vapor e esfera terra esférica por isso que não se chama Plana, está cheia de um incontável número de moléculas que nos rodeiam e a interação desses corpos em movimento ou corpos estáticos com o movimento da atmosfera que nós damos o nome de aerodinâmica é ela a aerodinâmica que desde os anos 60 vem se tornando parte importante da fórmula 1 cada vez mais e fundamental no avanço de uma equipe e no trabalho dela para melhorar os carros tudo isso você já sabe, claro, a gente sempre ouve falar, mas a gente também sempre ouve falar que fulano pegou o vácuo de ciclano e que tá cada vez mais perto e que vai conseguir ultrapassar. Por outro lado, a gente também sempre ouve que alguém tá perto demais do carro da frente e que a turbulência e o ar sujo estão atrapalhando no rendimento e que o carro de trás está perdendo tempo. Mas e aí, andar perto do carro da frente é bom ou ruim? Os dois não dá, certo? Pior é que dá. As duas coisas são parte do mesmo todo e meio que sempre existiram, coexistiram na Fórmula 1, ao contrário do que gostam de dizer os saduzistas. Mas é verdade, sempre houve problema para seguir o carro da frente na Fórmula 1. Acontece que quanto mais refinada a aerodinâmica dos carros, mais dependentes de um fluxo de ar tranquilo, limpo, como eu costumo dizer. Os carros são. Eles são dependentes disso para que sua aerodinâmica funcione direito. Então, ouve-se cada vez mais falar desse fenômeno chamado de ar sujo. Vamos a alguns exemplos concretos para isso aqui ficar menos denso. Andando nas ruas nas velocidades normais que a gente se desloca a pé as resistências do ar são desprezíveis mas andando de carro e eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez isso quando era criança colocando a mão para fora a 50 km por hora você já sente uma forcinha ali perceptível empurrando sua mão para trás isso é o arrasto aerodinâmico se você colocar a mão para fora assim você sente uma determinada força empurrando sua mão para trás se você fizer assim a força diminui um pouco a isso nós damos o nome de Perfuração aerodinâmica, uma superfície assim gera muito mais arrasto porque tem menos perfuração aerodinâmica quando você usa uma superfície assim em formato de lâmina ela perfura mais e gera menos arrasto. Essa força do arrasto que empurra sua mão para trás cresce numa escala exponencial. Eu não vou entrar na foda quadrada aqui de falar sobre a equação do arrasto, não sou professor de física, não é a intenção do canal, mas o que você precisa saber é que ela cresce ao quadrado da velocidade. Então a 100 km por hora, a força que empurra sua mão para trás na janela do carro, não tente fazer isso em casa, empurrará a sua mão para trás ao quádruplo da força de apenas 50 km por hora. E a 350 km por hora, a força que empurrará a sua mão e deslocará seu ombro para trás não é apenas 7 vezes maior que os 50 iniciais, ela é 49 vezes maior. Portanto, mais uma vez, não tente repetir isso em casa, embora do vídeo que você tem um carro que ande a 350 km por hora. Tá, mas e é isso? Aqui virou aula de física agora? Não, mas vamos lá. Tá falando sobre a resistência do ar, para você entender que a 350 km por hora ou velocidades ali altas como as de um carro de Fórmula 1, a resistência dessas moléculas todas que estão na frente do carro não é nada desprezível como aquela que a gente enfrenta andando na rua. Empurrar o carro para frente e fazer com que essas moléculas abram caminho para o carro poder passar da maneira mais eficiente ou menos ineficiente possível é trabalho da aerodinâmica do carro. Fazer essa força toda adiante, empurrando as moléculas para o lado, como estivesse abrindo o mar, deixa um rastro para trás, deixa um espaço aberto. Não é um buraco absoluto, não significa que nós temos ausência de ar e de oxigênio por onde o carro passou portanto o termo vácuo é um pouco de exagero na verdade nós temos uma zona de baixa pressão Eu vou te dar um exemplo concreto e fácil de algo parecido numa grande cidade brasileira com certeza você já viu quando uma ambulância passa no trânsito cheio e vai abrindo o caminho entre os carros e todo mundo vai colocando de lado a não ser que você seja um idiota para que a ambulância passe certo? Então, aquele rastro que fica de carros pros lados depois que a ambulância passa é parecido com a esteira de vácuo ou de baixa pressão que o carro de corrida deixa na reta. E aí, se você estiver vindo atrás, você consegue se beneficiar desse caminho aberto onde tem menos moléculas de ar para você que vem vindo atrás enfrentar. Com isso, seu motor precisa fazer menos força abrindo o ar e consegue direcionar mais força para o aumento da velocidade, já que a resistência é menor. O carro que vem atrás então parece as motos dos motoboys que seguem o caminho aberto pela ambulância também nas grandes cidades brasileiras para aproveitar e passar no trânsito mais livre. Já viu isso acontecer? Mas o ar não volta... Claro que ele volta, mas tem um intervalo de tempo para isso acontecer E às vezes se você estiver perto o suficiente do carro que está na frente Você consegue se beneficiar e andar nesse caminho que ele foi abrindo E com isso você ganha mais velocidade Por quê? Porque já que o caminho está aberto, seu motor não precisa fazer tanta força para enfrentar o ar Já que o ar não está ali em tamanha quantidade E você consegue desenvolver mais velocidade e chegar mais perto de quem está ali na frente esses poucos quilômetros por hora que você ganha numa reta, por exemplo, quando o adversário vai fazendo todo o trabalho pesado de tirar o ar da frente, podem ser decisivos para você consumar uma ultrapassagem. Esse efeito é muito significativo, e para ilustrar eu vou contar uma história do livro do Mark Webber, que eu li uma vez, em que ele conta sobre o grande prêmio da Turquia de 2010. Ele liderou o primeiro trecho da corrida e foi comboiado pelo companheiro de equipe dele na época, o Vettel, que andou atrás dele todo esse primeiro trecho da prova como o Vettel andou atrás dele esse primeiro trecho todo, o Vettel conseguiu andando no vácuo, economizar combustível afinal de contas não precisava pisar tanto para andar na mesma velocidade do companheiro depois do pit stop, quando eles voltaram o Vettel tinha mais gasolina que o Weber e foi para cima do companheiro naquele acidente bem famoso, justamente porque tendo mais combustível, pôde usar o motor num modo de consumo mais alto, que gerava mais potência e ir para cima já que os dois tinham pneus com idade relativamente Próxima, mas o diferencial estava na potência de motor. O Vettel foi para cima porque tinha mais potência disponível para utilizar, porque tinha mais combustível. É, mas então, se andar atrás é a melhor sacada, por que, que todo mundo não faz isso e deixa para ultrapassar na última volta? Então, em alguns lugares, esta é sim a melhor alternativa. E nesse ano de 2021, o brasileiro Hélio Castro Neves ganhou as 500 milhas de Indianápolis apostando nessa tática, deixando para passar na última, quer dizer, na penúltima volta para que seu adversário não tivesse a chance de dar o troco também pegando o vácuo. Mas isso não é uma coisa absoluta, porque há alguns problemas de andar muito tempo atrás de alguém, e é por isso que a gente fala do ar sujo. O ar sujo não tem nada a ver com poluição, tempestade de areia e esses fenômenos do apocalipse que se avizinha, principalmente no Brasil. Eu vou explicar. As propriedades aerodinâmicas que são hoje tão conhecidas na Fórmula 1, visam aumentar a aderência dos pneus com o asfalto. São os pneus que fazem o carro andar na pista. E eles, por meio das propriedades aerodinâmicas do carro, são pressionados com mais força contra o asfalto por causa das asas. A esse fenômeno, os ingleses dão o nome de downforce, traduzindo por português, pura e simplesmente, força para baixo. Quando as asas empurram o carro para baixo, elas fazem com que os pneus se agarrem no asfalto para adicionar um peso. Um peso de mentirinha, porque o carro continua pesando a mesma coisa. Só que o deslocamento das asas pelo ar gera uma zona de baixa pressão embaixo do carro de alta pressão em cima e faz ele grudar no asfalto. O tal do downforce. Como eu falei, isso é bom porque você adiciona mais peso para o carro sem deixar ele mais pesado. Porque se você acrescentasse peso de fato, o carro ia precisar de mais motor para acelerar e mais freio para parar, e isso ia consumir mais combustível, que geraria mais peso, que precisaria de mais motor, que precisaria de mais freio. Um ciclo vicioso que ninguém gostaria. Então a aerodinâmica resolve esse problema. Ela faz o carro pregar mais no asfalto, sem atrapalhar o peso. Sem ela, o carro não agarraria tão fortemente no asfalto. E, portanto, algumas curvas bem velozes que você vê o carro fazendo hoje, ele não faria. Para que a aerodinâmica funcione perfeitamente, você precisa de um ar tranquilo e ordenado. Imagine uma piscina numa tarde em que a criançada não pulou dentro dela. Então, quanto mais sofisticada a aerodinâmica do carro, mais tranquilo tem que ser esse ar. Mais ordenado ele tem que estar. O ar sujo, o ar turbulento, é algo sério e não se limita à Fórmula 1. Ele é tão sério que em aeroportos os aviões têm que respeitar um intervalo de determinado de tempo para decolar depois que outro avião decolou, porque o da frente perturba o ar de uma forma que pode prejudicar o voo e a segurança do voo de quem vem atrás. Aviões de categorias similares em relação a peso têm um intervalo X de tempo em que podem decolar sequenciados. Mas se você tem aviões de tamanhos muito dispares como por exemplo, um A380, ele gera um intervalo de tempo de quase 5 minutos para um monomotor se ele resolver decolar atrás. Do grandão na Fórmula 1, claro, você não quer passar 5 minutos depois do adversário nem ficar esperando o ar melhorar para você poder seguir. Na Fórmula 1, ganha quem chegar primeiro. Então, esse ar bagunçado, essa esteira de turbulência deixada pelo carro da frente é boa nas retas porque você consegue, como eu falei, andar e se aproximar. Mas nas curvas em que você depende de um ar tranquilo, para conseguir fazer com que a aerodinâmica funcione bem, e você contorna as curvas em alta velocidade, o ar bagunçado, o ar sujo é um problema. Se você estiver muito perto, você pode ter problemas para contornar uma curva de raio longo, já que a sua aerodinâmica não vai estar tá funcionando a contento. E aí o caminho acaba sendo levantar o pé do acelerador, porque você vai tender a sair de frente. Quando você levanta o pé do acelerador, claro, você perde tempo. E aí talvez não entre na reta ou na próxima curva, tão próximo como você gostaria gostaria do adversário. Então, o ar sujo e o vácuo são duas faces da mesma moeda. São a Ruth e a Raquel da aerodinâmica. E se o vácuo ou a baixa pressão é boa nas retas para você poder seguir seu adversário mais de perto e ganhar velocidade para consumar a ultrapassagem? Nas curvas ele tem um efeito ruim de gerar uma zona de instabilidade aerodinâmica que vai justamente te prejudicar a seguir o carro da frente. Entendeu agora? Esse foi mais um episódio do Splash Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem tem mais. Curta, se inscreva para receber as notificações. E eu te vejo aqui na semana que vem para mais um episódio. Valeu e um abraço.